0: Du lyssnar på Postnords dokumentärserie På väg. Programledare är
1: Lennart Persson.
0: Välkomna till Postnords dokumentärserie På väg som idag ska handla om en mycket dramatisk period i företagets historia. Nämligen hösten 2017 då det plötsligt välde in hundratusentals paket från Kina. och Vi ser bilder där paket till och med lagrades utomhus. Och det är det här som är ämnet för dagen. Vad var det som hände och varför blev det som det blev? Mm. Och jag säger välkommen hit till DT Reslin, före detta terminalchef på Postnord. Nu är du chef för någonting annat. Jag är Head of e commerce Logistics på Postnord i Sverige. Karolina Englund, reporter på Breakit och som skrivit mycket om det här. Tack. Och Fredri Sobin, vd för Kicks, ordförande i Svensk Digital Handel. Tack. Ja, mina damer och herrar. Vad var det som hände 2017? Ska vi börja med dig Peter? Förklara, vad var det som hände här för snart två år sedan hösten 2017? När det kom 100, var det 170 000 paket om dagen? Ja,
2: men det där byggdes väl upp eh, 2016-2017. Eh, den globala... Handeln ifrån, framförallt och Kina tog ju en enorm fart med diverse appar som har funnits som gör det väldigt enkelt för en konsument att beställa grejer ifrån Kina.
0: Men alltså att det blev just precis då, var det de här apparna? Eller vad var ja, absolut. Det är ju drivkraften bakom det.
2: Enkelheten att handla från Kina som, som konsument och framförallt eh, eh, extremt billigt. Så billigt som man nästan inte förstår det skulle jag påstå.
0: för fem spänn kunde man köpa ja, ett paket gratis. Väldigt helbrycket.
2: många varor egentligen för 10-20 kronor inklusive frakt från Kina. Um, vilket är, alltså, kan man ju tycka är orimligt, i alla fall jag som privatperson. Kunde ni ha uh, anat den här anstormningen? Uh, jag tror aldrig att vi anar, eller vi, 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 aldrig att den skulle bli så stor som den blev. Men när vi pikade under hösten 2017 så hade vi 160 170 000 paket om dagen som väldde in från Kina. Um, och då ska jag vara, och de kommer ju inte som man tänker sig vanliga paket med massa EDI och sånt som man skickar primärt och um, dyrare varor. Utan det här kommer ju in då som post, som brevförsändelser och internationella brev är ju då upp till två kilo. Um, så att ingenting av det här är ju aviserat ifrån avsända land, utan det dyker bara upp.
0: Vad gjorde ni då då?
2: Ja, vi, fick ju ett, vi har ju bara en internationell terminal som tar emot den här typen av gods eller som tar emot internationella brevflygleder, så det är på Arlanda. Där har vi ju begränsade ytor. Det finns ju inget sätt liksom att blåsa upp de där ytorna och bara expandera när, när, när sändningen kommer in. Utan Det blev ju tidvis att vi lagrade ganska mycket utomhus i de här blåa säckarna som egentligen startade hela den här debatten. Säckar som är gjorda för att liksom hållas utomhus och det här sker på väldigt många olika ställen i världen. Och sen var vi tvungna att tillsätta ganska mycket personal liksom och öppna upp fler
0: timmar under dygnet för att få det här igenom vårt nätverk. Så ni hade egentligen ingen beredskap för, att, för den här enorma mängden paket?
2: Nej, utan vi kunde ju bara göra
0: så mycket som vi kunde
2: eh, med Eftersom den infrastruktur som man hade. Sen kan man ju tillsätta mer och mer personal men det kommer ju också till en punkt där det tillför ingen nytta längre utan då går det bara på varandra. Hur tycker det du att ni mer...
0: lyckades med det här
2: då? Jag tycker ändå att vi lyckades hyfsat bra med de förutsättningar vi hade. Och vi lyckades ju även komma över det här och få igenom de här volymerna när vi bemannade upp. Men det tog ju extrem fart jag skulle säga någonstans kanske oktober-november 2017. Alltså, mm. Volymerna tilltog ordentligt vid den tidpunkten.
0: Fredrik Sobin, vad tycker du då? Hur tycker du att på Postnord skötte det här då hösten 2017?
3: Jag kanske tycker att man borde aktivera sig i frågan ganska lång tidigare om jag ska vara helt ärlig. Vi, det borde att jag jobbade i då vi fick upp framförallt Wish som egentligen var den stora aktören.
0: Det. Oh, det är alltså då in... en
3: av de här apparna kan man mm. säga då, som tillåter att jag som svensk konsument handlar direkt från kinesiska antingen producenter eller återförsäljare. Eh, effektivt hoppar över hela vårat led hänt som återförsäljare här i Norden och Sverige. Men vi fick upp ögonen för det redan då då var inom mode så att vi var mer utsatt för den här handeln redan någon gång i slutet 2014 2015 börde vi tala om det. Att vi såg det i en yngre konsumentgrupp att det började hända någonting. Man talade om det i sociala medier. Flera år innan alltså? Vi såg det hända ganska tidigt då. Och som ordförande i Svensk Digitalhandel, även styrelseledamot i Svensk Handel så började jag aktivera mig i frågan redan då för att se vad kan vi göra? Och inte ur ett protektionistiskt perspektiv för att vi välkomnar konkurrens. Det gör vi alltid. och Att, de, att man från Kina när man hoppar över vårt led kan sälja mycket billigare, må så vara. Men det vi såg som problematiskt var ju dels att när man skickade det här då brevet som det de facto var från Kina till Sverige så kostade det mindre än vad det kostade för oss som ett svenskt e-handelsföretag att skicka ett brev och ett paket inom Sverige. Vilket både rent då ekonomiskt i konkurrensen men också ut hållbarhetsperspektiv är ganska galet i min mening. Det fanns ju andra perspektiv också där vi tydligt såg att de här, de här kinesiska aktörerna betalade ju inte moms i Sverige, betalade inte någon skatt eller tull heller. Så att den aspekten kommer ju också in här. Då. Tittade vi vidare på produkterna och vi la lite testbeställningar så såg vi att ce märkningen om man ska raljera lite grann ofta bara vara ett klistermärke, inte mer än så.
0: Och CE-märkning, det är till exempel elektriska grejer? Som Precis, det är ju är... kring elsäkerhet, ja.
3: förlåt. Mm. Sen finns det ju andra, väldigt mycket då när vi var inom kläder så är vi väldigt mycket kring kemikalier det så kallade REACH-regelverket som är inom hela EU vad får man ha i sina kläder eller inte? för konsumentens bästa. Mm. Där vi både inom Sverige och EU har kommit väldigt långt att jobba med de här frågorna. Mm. Och där vi som företag tar ganska stora investeringar och kostnader för att säkerställa genom labbtester att det inte innehåller förbjudna ämnen. Där vi vet att det gör man ju inte i Kina. Så att vi såg flera faktorer som snedvred hela konkurrensbilden och det reagerade vi emot.
0: Vi ska återkomma till den konkurrenssituationen men, men du tycker att Postnord var, agerade för sent. De borde ha sett redan flera år innan att det här skulle kunna komma.
3: Vi påtalade det för Postnord. Dessutom såg vi att, med, med, så att säga, det, med, med tanke på de priser som vi vet att de kinesiska aktörerna betalade att skicka paketen till Sverige och sen få dem distribuerade det inom Sveriges gränser så kunde vi med ganska stor säkerhet säga att det var ingen direkt lönsam affär för Postnord snarare tvärtom. Och det är klart att någon måste ju betala det priset och då var vi rädda för att det var svenska e-handlare som
0: skulle få stå för den notan. Vad fick ni för reaktionen när ni talade med Postnord om det här?
3: I början, när vi började aktivera oss i frågan så var man nog såg man kanske inte problemet. Då var volymerna kanske inte så våldsamma som de senare blev.
0: Peter, vad säger du om det här då? Um, Kunde ni ha det
2: flera år tidigare? Jag själv klev ju innanför dörrarna på Postnord först i september 2017. Mm. Så att jag har inte all den historiken och var inte med i de dialogerna. Och det, det är inte på något sätt för att skylla ifrån sig. Jag, jag har bara inte historiken med mig personligen. Um, så att... Lite tidigare, absolut. Sen är det ju också den saken att det här det kommer in som post. Det är väl det som gör det mer problematiskt- Tittar man då på vad betalar man för att skicka någonting från Kina till Sverige det är ju UPU som sätter de priserna.
0: UPU är alltså den
2: globala postunionen.
0: Och att det är billigare att skicka brev från Kina till Sverige det beror på att Kina betraktas som ett urland fortfarande. I... De betraktas som ett urland. Man röstar i UPU
2: om vilka som ska få vilka typer av rabatter på port det är ett FN-organ.
0: Men hur kan man behandla Kina som ett uland idag? Ja, det kan ju vi
2: runt det här bordet tror jag ifrågasätta. Men som sagt, det är ju den här unionen. Och det, det finns ju väldigt så att den här
1: röstningen länder. sker ganska sällan? Den, det... den sker också väldigt sällan.
3: Ja. Och det här sträcker sig tillbaka till, vad är det, 1878. <laughs> ja. Så att, det är klart att det kanske inte har fullt ut tänkt med i tiden. Sen har vi förstått att det finns vissa politiska påtryckningar från Kina att behålla det som det här också på olika Såklart. sätt genom de här omröstningarna.
0: Caroline, du jobbar på Breakit och du har skrivit mycket om det här. Vem är det egentligen som har ansvaret för att det blev som det blev här hösten 2017?
1: För att det blev som det blev hösten 2017 är väl egentligen konsumenterna som har handlat, tycker jag. Och att det kom så mycket att på Postnody inte var beredda. Ja, alltså de kunde säkert ha förberett sig bättre. Men jag tror att det var få som anade att det skulle bli en sån enorm anstolmning av brev från Kina.
0: Men jag menar på det här att det var ingen avgift och sen så ja, blev det moms och så här. Precis. Hur, hur, hur skulle man ha agerat? När, från... när det gäller
1: momsen som blev en väldigt stor fråga eh, under början av 2018, då är det ju ganska klart att det är tullverket som är den myndighet som är ansvarig för att ta in moms på förställelser från andra länder. Och, för jag började titta på det här och jag tänkte först att det kanske var Skatteverket eller, och jag ringde runt och då visade det sig då att det var Tullverket. Och när jag kontaktade Tullverket och då berättade de för mig att de gjorde inga kontroller på försändelser från Kina överhuvudtaget för de tyckte inte att det var värt det. För det som vi sa förut så kunde man ju beställa till exempel tre hårsnodda för tio kronor och skulle man gå in och kolla eh, varje sån liten försändelse så skulle det krävas ganska stora resurser. Och därför så gjorde man inte det helt enkelt. Men sen blev ju det här en väldigt stor sak. Och Magdalena Andersson till exempel, finansminister finansministern, ja. Ja, finansministern hon, tyckte, hon höjde rösten kring det här och sa att den här momsen måste in, nu har det blivit så stora eh, mängder av paket så nu måste vi titta på det här. Eh, och det var ju först efter att flera medier hade rapporterat om det som Tullverket vaknade och då i samarbete med Postnord kom fram till den här lösningen som sen ledde till en hanteringsavgift som vi skrev mycket om.
0: Det blev en, en, en avgift först, alltså innan moms?
1: Nej, det var i samband med det ja. när man eh, löste den här hanteringen. Och det var ju Postnord som löste själva hanteringen ja, på uppdrag var, var, hur, av Tullverket. Hur
0: resonerade ni då när det, när det inte betalades någon moms på de här paketen och, och sen så införde ni den här avgiften och så småningom blev det moms? Alltså,
2: tittar man på det rent historiskt så hade ju vi då administrerat moms på ankommande sändningar med ett värde över 200 kronor eh, med en avgift också som tillkom det. Eh, tittar vi på den eh, volymen som vi hade då sen hösten 2017 på 150-170 000 sändningar om, om dagen så var mellan 1500 och 2000 ett värde över 200 kronor De där tog vi hand om. Sen är det som Caroline säger, det blev en enormt stor uppmärksamhet gen, alltså, runt den här Kina-importen, framförallt de medialt, som gjorde att det blev en himla fart hos eh, Tullverket, regeringen och då som konsekvens av det även hos oss. Och då, då fick vi en väldigt tydlig uppgift att från den 1 mars så ska allting som kommer in i Sverige momsas med all rätt.
0: Innan, hur, hur lång tid hade ni börjat införa det här? Då? En
2: månad ungefär. Är det möjligt att göra det? Det kan vi väl se i efterhand att det är. Vi kliade i huvudet rätt ordentligt innan och sa det här är en omöjlig uppgift. Och även våra konkurrenter sa att nu har ni liksom fått en utmaning som heter Duga. Men vi lyckades. Men vi fokuserade då inte på effektivitet. utan Det, var, det här måste bara ske till varje pris. Och, och, och det var vi tvungna att göra. Och vi, vi löste frågan.
0: Men hur gjorde ni, alltså, om man köpte gummisnoddar för 10 spänn, mm. vad hände med det paketet? Det ja, blev... men vi
2: var tvungna att ta varenda, varenda ankommande postförsändelse, fotografera den, både då vem är mottagare och vad är innehållet som står då på en liten tulldeklaration som sitter på de här paketen. Sen var vi tvungna att skapa data runt omkring det här för att kunna räkna ut momsen, skicka ut ett sms eller ett brev till mottagaren, ta in momsen plus en avgift då, för det här blev rätt så dyrt för oss. Vi var tvungna att öppna ett stort Tulllager där vi höll de här sändningarna till det att de var betalda och till det att tullverkare sagt, ja det är betalt och ni kan släppa den här
0: sändningen. Så fick ni mycket kritik för den här avgiften på var det 75 kronor eller? Precis, Aha. 60 kronor plus moms. Men eh, det låter ju lite bestickande att, att Freddy här larmade redan för två, tre år innan eh, och det hände ingenting. Men vad var det som gjorde att det hände någonting? Var det, var det när Magdalena Andersson... Nej, det är ju som alltid
3: i Sverige svårt att bli en skattefråga, då, då vaknar man till liv.
0: Är det, är det så Peter att så fort staten hotas och inte får in sina pengar, då händer saker? Bevisligen så
2: gick det ju extremt fort när man lyfte upp det här i väldigt stora svenska mediekanaler och då inte bara man började med att ifrågasätta Postnord vad, vad är det som sker, vad händer vad händer med den här importen tar ni ut avgifter för det här när man då uppmärksammar att nej, men vet du vad, det är ju ingen som betalar moms på sändningar under 200 kronor vilket enligt praxis inte heller hade varit vårt ansvar att ta in det utan det var ju faktiskt en privatperson, individen som har importerat sändningen. Det här kan ju låta helt befängt egentligen. Man var tvungna att ta kvitto på det man har importerat, skriva ett brev, skicka det till Skatteverket fast om man skulle driva in pengarna och det här var ju ingen som gjorde skulle jag vilja våga påstå. Ja. Tullverket äh, var ju
1: tillsynsmyndigheten. Till, det ja. var
2: tillsynsmyndigheten och de tog ju inte...
3: Men det fanns ju något form av egen intresse kanske redan tidigare när det här eskalerade att alltså se till att man åtminstone fick en kostnadsträckning för det man gjorde vilket jag tror att man inte fick i varje fall. Ja, vi kunde inte jag, tagit, vi kunde inte,
2: jag tror inte Postnord kunde ha tagit ut en avgift utan att göra någonting annat än att bara leverera dem. För att i den summan som kineserna då i det här fallet betalar för sitt borto, då ingår ju en leverans och, och så är det.
3: Men, men det jag mer kanske så att säga, kritiserar är att man inte aktiverade sig i den frågan tidigare rent politiskt. Av egen intresse och inte annat.
1: Men hur såg dialogen med Tullverket ut innan det här blev stort i media? Nej, men
3: den här dialogen fanns inte med Tullverket
2: angående de här lågvärdesändningarna om vi ska kalla dem för det. Då.
3: Nej, men moms och Tull håller jag med om. Det det, det kan inte jag någonstans belasta på Postnord för. Det vill jag verkligen inte göra. Det, det finns ju myndigheter och liksom statens intressen. och Vi talade som sagt även på Europanivå där man pratar om att det är ju inte bara de svenska gränserna vi börjar titta på. vi tittar ju på de europeiska gränserna för det är där tullen ska ut exempelvis. Um, och jag tror att vi kanske, lite självkritiskt, vi tryckte nog på fel knappar när vi gick ut och talade med Vad skulle
0: ni ha tryckt på för
3: knappar? Ja, och tull. Ja. Då hade vi antagligen fått desto... Ja, för jag,
1: när jag tog upp där så, det så så var faktiskt Magdalena Andersson själv som hörde av sig till mig. Jag började inte ens ringa till henne mm. utan hon var liksom intresserad av den här frågan.
0: Hon ringde dig personligen? Ja,
1: ja Eller inte hon själv, hennes presssekreterare, men ja. ja. Och men det var du som avslöjade hon... det
0: här med, med avgifterna?
1: Ja, uh, uh, det kommer ju senare. Det var uh. när jag jobbade på Breakit. Men ja, men, uh, det, det gjorde jag.
0: Hur gick det till uh? uh,
1: då? Jag, jag höll ju på att skriva om den här frågan väldigt mycket och uh, jag hade nästan daglig kontakt med Postnordskommunikationsdirektör kommunikationsdirektör Thomas Bakterman. Uh, och i ett av alla de här samtalen uh, så sa han att ja, uh, uh, vi håller på att komma överens med Tullverket, uh, men för att göra det så behöver vi ta ut en hanteringsavgift. Och uh, det var Och det var väldigt
0: kontroversiellt att göra det?
1: Ja, uppenbarligen den här artikeln fick jättestort genomslag så att det, det var det.
2: Alltså. Och det fanns ju en hanteringsavgift redan innan för de här sändningarna som vi importerade för en summa över 200 kronor i värde. Mm. Och den hanteringsavgiften var ju 150 kronor eh, och inte de 75 som är idag. Eh, jobbet att hantera en sändning som kostar eller som är värd 20 kronor eller en som är värd 250 eller 300 är ju exakt samma egentligen. Men här
0: blev det en helt annan volym.
2: Då som hur är det idag då?
0: Hur, hur är avgiften om åmsen då?
2: Ja men avgiften är 75 kronor eller då 60 kronor plus moms för så köper man en gummisnodda avgift avgift för 10
0: spänn så betalar man 75 kronor Nej det gör det inte
2: utan de betalar ju faktiskt 77,50 för det är 2,50 <laughs> på snoddarna också <laughs> Ja,
0: <laughs> ja okej okay då Det här hände då 2017 Kan det hända igen? Vad säger du Freddy?
3: Nu har man ju tagit tag i en av så att säga, problemen som, som vi såg med det här, men jag ser ju fortfarande att det finns ytterligare områden kvar att ta tag i. Bland annat vad gäller hållbarhet. Ehm, vi flesta, vad tänker du på då? Men tittar man på svenska och nordiska företag som ofta producerar i Kina eh, så tar vi hem våra varor på båt oftast. För att det är mer miljömässigt men också mer kostnadseffektivt. Så vi tar hem dem på containrar på båt, i ganska lång tid och så vidare. Medan som här då breven flygs in att ur ett hållbarhetsmiljömässigt perspektiv tycker jag att man bör titta på frågan. Tittar man också ut konsumentperspektiv så tycker jag att konsumentsäkerhet bör man belysa här. Jag tror att vi har ett problem här.
1: Jag tror också att just nu så är ju klimatdebatten väldigt närvarande i Sverige så jag tror att det skulle bli en större debatt om det här började öka igen. Att man skulle prata om det mer eftersom det handlar om stora utsläpp och att det inte är hållbart helt enkelt.
3: Men där, där jag ser varför konsumentens sida just nu, där man ser lite grann, vad ska jag säga, motsatsförhållanden är att jag, konsumenten, är mer och mer så att säga, medveten om miljö och hållbarhet men å andra sidan finns ju väldigt starka strömningar mot att handla billigt. Ja, det, det finns där, ju det någonting i det
1: billiga ja. som gör att folk blir som galna. Och, bara ja. och då släpper man på den
3: här medvetna aspekten om att man förstår vad det har för sidoeffekter. För att, ja, men det är ju billigt. Det kostar bara nio kronor.
2: Och där är jag helt övertygad om att extremt stora volymer av det som handlades om man tittar på senhösten 2017 eller väldigt under vintern 2017-2018 jag tror, jag tror knappt att man öppnar det. Alltså jag, jag tror att väldigt mycket bara hamnade rätt ner i en byrålåda. Utan det, det här var ju luststyrt. Oj, 20 spänn, 10 spänn. Ja, men jag, jag prövar, jag, jag skickar efter och jag tar hem det. Men sen tror jag också att väldigt mycket användes bara för att det är billigt. Uh, och, och jag tycker också att vi måste ju upplysa våra konsumenter.
0: Den här avgiften om och, omsen och, och, och allt det här har det gjort att nu, nu kan vi, det kan, kan inte kan komma en sån här våg igen av hundratusentals paket om dag.
2: Det skulle inte jag våga säga att det inte skulle kunna göra. Däremot alltså, um, 75 kronor i, er, i, i avgift på något som kostar 10-20 kronor... Det, det, det minskar ju den importen väldigt mycket men det kan ju vara så att priset på de varorna egentligen då som man efterkänner ifrån um, Asien eller som tredje världen eller det, om, om varans värde går upp ja, men då är ju helt plötsligt 75 kronor inte särskilt mycket igen då i en hanteringsavgift. Så, så jag tror att det beror lite grann på sen, vad andra vägar runt.
3: Det, det ska man ju inte heller sticka under stol med. Att visst, det här nu talar vi om saker som kommer direkt in till Sverige. Men kommer det in via ett annat EU-land som väljer att inte då ta ut tull och moms där man tar in det i det landet, så kan det ju stutsa det via ja, vilket annat EU-land som helst egentligen som blundar för det här. Då. Och skickar vidare in i Sverige därifrån. Finns det någon larmsystem för sånt då? Där, vet, där håller EU på att titta på en större lösning för hela unionen. Men den är inte på plats ännu. 2023 tror jag va? Uh, 2021-2023. Ja, mm.
1: Men nu är det ju också så att Postnord har en uppgörelse med WISH. Eh, som gör att det är WISH som tar hand om den här hanteringsavgiften. Den kommer ju till senare. Så eh, handlar man på WISH idag så slipper man ju hanteringsavgiften. Varorna kanske blir lite dyrare. Men man behöver inte betala 75 kronor längre.
0: Mm. Och sen är inte Wish den andra aktören, det ska vi också ha med oss det. Absolut inte, men det är, de, de en, är de mest...
1: en väldigt stor aktör. Ja. Ja.
0: Blev det, fanns det något annat i EU land samma invasion av Kina-paket som i Sverige.
2: Ja, det finns. Alltså invasion av Kina-paket ja, ja, ja. existerar ju överallt. Det, det är ju inte ett Sverige unikt problem. Sen har ju Sverige varit stora i handlandet. Men det här är, alla våra kollegor runt omkring Europa har ju den här utmaningen om vi ska kalla det för. Ja,
3: jag vet ju Danmark där på som också aktiva så vet du att man också har sneglat på den svenska lösningen. lite av en så. Och så vill att göra någonting kring det. Ja, vi
2: har ju en dialog med dem och, och även danskarna kommer ju med största sannolikhet att få på sig att också ta in momsen ifrån första kronan.
0: Vi ska eh, gå vidare i, i den här dokumentärserien på väg om Kina-paketen. Nästa ämne för den här panelen är alltså Postnords mediehantering. Karolin, hur tycker du att Postnord hanterade medierna när det gäller de här Kina-paketen då hösten 2017 och våren 2018?
1: Jag måste säga att jag är väldigt imponerad av mediehanteringen. För Postnord har hela tiden svarat på telefonsamtal och svarat på frågor och ställt upp på intervjuer och det har inte varit något problem att få tag på någon att prata med eller att få saker förklarat för sig eller få tillgång till olika personer. Så att jag tycker att det de har verkligen varit transparenta och öppna och det uppskattar jag som journalist väldigt mycket. Du kanske
0: man ska förklara det. Du, både du och jag är journalister och när det händer saker negativa saker i företag eller organisationer eller statliga verk eller så så är det oftast att man låser in sig och stänger igen och inte svarar på telefon. Så därför var det här då. Ja,
1: det är därför jag blev så förvånad av att hela tiden få svar när jag ringde. Varje gång jag ringde så var det någon som svarade.
0: Mm. Fredrik, vad säger du då? Hur tycker du att Postnord skötte den här mediehanteringen? När
3: situationen väl briserade som ni gjorde och kulminerade där och då, då tycker jag man skötte exemplariskt. Absolut. Jag hade väl kunnat hoppas och tycka att man borde ha aktiverat sig medialt tidigare. För det var ju ett problem redan tidigare, även internt inom Postnord med de här volymerna.
0: Som man bäddar får man ligga. De, de gjorde, var för långsamma i början och då fick de ett litet helvete på slutet.
3: Det är väl lätt sätt att uttrycka sig. Och där tror jag att det är väldigt viktigt att mycket mer än vad man har tidigare i alla fall ser som att man är ett konsumentbolag i väldigt stor utsträckning. Och verkligen agera därefter. För gör man inte det då, då tror jag att man kommer fortsätta ha en svår situation kring sitt varumärke. Jag tror att det också är också en av nycklarna framåt. Och där måste jag ändå säga, bland annat er app som ni fortsätter att utveckla, det börjar ju hända saker nu där man känner att ni tillför nya värden till konsumenten. Och Visst, det, det är helt, helt rätt väg att gå. Den måste ju bara accelerera framåt ja. Men jag håller med där och jag tror att väldigt många av
2: företagen inom transportsektorn eller logistik är fortfarande ganska fokuserade på logistik. Men det är som Fredrik säger, vi är inte logistik längre. Vi är ett serviceföretag. Tidigare så levererade man det absolut mesta som kördes, framförallt när det kommer till paket och så vidare, då, eller pallar till en lastkaj idag så kliver man ju faktiskt in i människors vardagsrum och levererar de här sakerna
3: eller då till utlämningsställen. Alltså det, det här är en stor skillnad. Ni måste se själva som ett konsumentföretag, kundföretag. Alltså det ordet där, det är ordet central i det här. När vi tittar på hela vår köpupplevelse när vi, om vi talar i handeln exempelvis eller om vi skickar hem en produkt från en butik vi är aldrig starkare än den svagaste länken i den kedjan och där är ni en väldigt viktig del för ni det är köper, den ja. sista delen av köpupplevelsen absolut. och har vi hanterat och jag säger inte att vi alltid är perfekta men har vi hanterat hela den upplevelsen och kedjan på bästa sätt och så går det fel i den sista biten Punna och jag säger inte att det alltid gör det absolut inte tvärtom, det, det är undantagsfallen
0: men Hur, hur nöjd var undan... är du med på Postnorda? Äh, Eller missnöjd?
3: Mer nöjd än tidigare för nu äntligen börjar det hända saker uh, som sagt jag har jobbat med e-handel över 15 år jag kan väl säga att jag känner väl att Postnord aldrig har varit så mycket på tåna som man är nu. Sen tycker jag fortfarande att man kan göra mer och snabbare. Men kan man
0: lita på Postnord? Kom ett brev på posten sa man ju förr. <laughs>
3: och ur Säkert som ett brev på posten. Ur mitt perspektiv kanske mer är, kommer paketet fram där vi skickat varan i. Men jag tror att risken för Postnord med de nya aktörerna i varje fall i Sverige är ju någonstans att man kanske tar de mer lönsamma regionerna i landet. Så att ur en e så blir man ju lite oroad också när man har Postnord som leverantör. Och vad händer framåt om de, de nya aktörerna? de nya aktörerna tar de mest lönsamma områdena och tjänsterna och lämnar kvar det övriga där ni har så att säga ett uppdrag att fortfarande leverera. Vad händer fin, med priserna då? På
0: landsbygden menar du då? Ja. Ja. Vad, vad säger du om det Peter? Det Nej, men
2: ifrån det perspektivet kan jag hålla med, men där, där jobbar vi ju väldigt hårt idag och intensivt med att ta upp den kampen som jag skulle säga många av de här techbolagen har kommit in och konkurrerat med oss och, och, och det är en stor fördel för det, som vi ser i alla fall de, de är techbolag, de, de, de skörsätter en ny plattform och är extremt snabba, ägs av riskkapital men där är vi inne nu och designar våra lösningar för att säkerställa att vi tar upp den kampen så att jag hoppas att vi kan lugna Freddy lite grann där eh, överkommande månader.
0: Det låter lovande. Och gärna lite söndagsutkörningar också så blir jag ännu gladare. <laughs> Bra, vi ska eh, trampa vidare i den här dokumentärserien. Och nu ska vi snacka om det här som vi nuddade vid tidigare Freddy, nämligen konkurrenssituationen. Eh, vad hände där med den Kina-paketen väldde in här och, och du försökte påverka både PostNord och EU och gudet allt? <går> det är så mycket var det kanske
3: inte. Nej, men varför, varför jag aktiverade mig då och varför vi som organisation aktiverade oss, både svensk digitalhandel och svensk handel, var ju för att vi såg en konkurrenssituation ur svenska handelsperspektiv primärt som blev väldigt snedvriden. Dels då att det inte betalades moms och tull på de här paketen. Medan vi då när vi exempelvis, om man då tar parallellen ett svenskt företag som faktiskt tillverkar kanske en del av sina produkter i i Kina tar hem dem till Sverige och säljer till en svensk konsument här betalar ju både moms och tull men det gjorde då inte så att säga de här paketen som kom in hade ju inte det på sig så bara där fick man ju en, en pris, ganska stor prisskillnad i sig. Mm. Sen, och då försökte du påverka på snord. Ja, både politiker men även någonstans tala med på snord. vad kan vi göra tillsammans, kan vi kroka
0: arm? Hur fick du, vad fick du för respons då?
3: Då ville man nog heller man var positiv till att vi aktiverade oss i frågan men man såg nog fortsatt att man såg gärna att vi frontade den man vill inte själv bli
0: frontperson Så är det i efterhand och Peter? Du var, inte, du var inte på företaget då men, men tycker du att man skulle ha gjort det?
2: Jag har nog svårt att svara på den frågan om det var vårt jobb för det var ju ändå då Tullverket som hade uppdraget att ta in de här pengarna och ställa de kraven på konsumenten. Sen är det klart som tusen att det kanske hade varit enklare för oss som hanterade varje enskilt paket att göra det. Men sen hur den dialogen skedde under den tiden, det, det kan inte jag riktigt svara på. Jag, jag, så här, jag, jag, jag tycker inte om att säga så, men det de är sanningen. Jag tänker att
1: ert jobb underlättades ju ganska mycket av att man sen tog ut den här avgiften eftersom det ledde till att eh, paketmängden minskade. Och det blev då, eh, då var det inte den här anstormningen av paket som det hade varit tidigare.
2: Nej, men det, det stämmer ju. Sam, men samtidigt så ser ju vi vår roll eh, att ta hand om den internationella handeln som finns eller åtminstone breven som finns Med ehm, det paket så är det ju samma sak där det är bara en, en långt mycket förenklad process eftersom då brukar man ju få liksom digital information med paketet och det gör liksom hela processen mycket lättare Eh, samtidigt som ja, det är klart att bördan på Arlanda minskar när man går från 170 000 sändningar om dagen till 20 25 000 sändningar om dagen och en stor del av dem redan är momsade då eh, med som till exempel Wish och, och, och man betalar moms redan vid köpet. Eh, men samtidigt så är vi ju också här som en aktör för global handel så att det, det, det finns ju två delar till det här såklart. Kan det komma en ny kina invasion, Peter Heltlin? Det kan det säkert. Jag ser den inte stå liksom i närtid eller de kommande månaderna men det är klart att det skulle kunna komma en ny Kina-invasion. Vi vet ju aldrig vem som lanserar nästa liksom app eller öppnar upp för nästa digitala erbjudande eller som lockar via någon kanal att handla därifrån. Men ser det som omöjligt, inte alls jag menar, världen har ju blivit ganska liten du, menar, det, längst, det som är längst bort i världen idag du ska ha något snabbt fram det är 36 timmar eh, och, och då pratar vi ju liksom södra jordklotet eh, Nya Zeeland eh, det mesta kan du idag få levererat inom ett dygn beställ idag och i det imorgon eh, så att det blir det som vi var inne lite igen på förut, Va, vad är priset och väldigt många är ju fortfarande priskänsliga eller lockade av billighet.
0: Men i den här när vi talar om hållbarhet och så här, är det försvarligt att man får handla sådana här små krimskamsaker då från Kina? Det, det kommer ju aldrig kunna gå att reglera en sån fråga. Men... Varför gör du inte det? Allting är väl vi ska, möj... ha, vi ska Allt... ha flygskatt, vi ska ha skatt ja. på diesel. Och... Jo, det,
3: det finns väl nog partier som gärna skulle göra det men, men äh, i ett någorlunda liberalt marknadsdrivet samhälle så, så tror jag att det skulle vara svårt. Och någonstans återigen, vi välkomnar global konkurrens, men det ska göras på lika villkor. Det var egentligen vår huvudtes. Sen kan jag säga att vi, jag personligen testade ganska mycket där i början. Beställde hem och då kan man säga så här: Jag kunde betala med ett svenskt företag en faktura på det jag köpte. Jag testade att göra en retur och en reklamation. Jag hade svar via appen som jag då gjorde det via på mindre än fyra timmar. Jag skickade frågan på engelska och fick svar på perfekt svenska. Så att jag kan säga till att... Kina. Ja, Så att jag var väldigt imponerad över servicen och sak, hur man skötte det hela, appen, använda upplevelsen, etc. Men produkten jag fick hem och jag gjorde fler testköp under årens lopp. Kan man säga att man får det man betalar för. Jag har väl allt.
0: Mm. Men vad var, var det vad, vad var det du köpte då Alltifrån allt
3: från kläder till leksaker till prylar. Man kan säga att jag testade en, en iPhone laddsladd som i Sverige kanske skulle kosta allt ifrån 99 till 199 som jag fick för 9 kronor via den här appen. Och det är klart att även om den bara höll i tre månader, sen fungerade den inte längre. Kan du köpa ganska många sådana istället för att köpa en så kallad dyr här i Sverige? Och
2: det var 9 kronor inklusive frakt skulle jag tro då, eller? Ja. Och idag kostar det nio kronor skickat brev inom Sverige.
3: Ja, och när jag skulle göra den här returen då är jag testade att köpa en rock från Kina det såg mig ut som en kavaj sommarkavaj kanske när den kom fram eh, storleken var inte alls och kvaliteten ja, det, var, det mesta var fel på den och när du då gjorde det här via appen, den här reklamationen och returen så får jag höra behåll den, du får tillbaka sina pengar inom 24 timmar och mycket riktigt så blev det så att återigen ut hållbarhetsperspektiv så tycker jag att det finns mycket att fundera på då är
0: det inte så konstigt att folk handlar från Kina när det är sådana villkor
3: Tyvärr så tror jag att konsumenten drivs väldigt mycket att det är så billigt och det, man blir lite förblindad av det. Jag hade hoppats på att när tillräckligt många hade testat det här en eller två gånger och sett hur dålig faktiskt kvaliteten är jag ska inte säga i alla produkter men överlag så är det en lägre kvalitet, du får verkligen vad du betalar för. Så var min förhoppning om att ja, men det kommer kanske inte bli så stort för att man gör det en eller två gånger sen slutar man. Men volymen av paket när det var på sin topp så är emot det ganska tydligt det blir ett beteende. Vad mm -hmm. alltså säger du om det
0: här?
1: Ja, jag tänkte på att det är ju lite som ullarede Att man tänker så här, alla... Ja, det är ju otroligt populärt att handla där. Alla säger när jag handlar inte där, men ändå så är det fullt på Ullared hela tiden. Och de här apparna är ju liksom nätets Ullared, att um, Man kanske inte skyltar med att man shoppar där, men väldigt många gör det.
0: Mm. Spännande. Vi ska runda av den här Kina-paket... Um, uh, diskussionen med att ställa en omöjlig fråga till Fredjo och Karolin. Om ni var vd för Postnord och blickar 5-10 år framåt i tiden. Fredjo, vad skulle du göra då?
3: Bra svår fråga. Jag skulle nog kanske inte fokusera helt för mycket direkt på vad jag gör kring mitt varumärke utan att faktiskt bara leverera kunnighet genom mina tjänster utvecklas så fort det bara går digitalisera kom så nära konsumenten som möjligt att göra dem nöjd för då får man nöjdheten och varumärket med sig så att säga det mediala spelet som jag nu ska kalla det hade jag inte varit så oroad över även om jag vet som vd med de intressenter man har ovanför sig så är det någonting man måste beakta tyvärr men jag hade nog valt att fokusera så mycket som möjligt på att utveckla grundaffären gör slutkonsumenten så nöjd som möjligt för då kommer även de som betalar för det det vill säga vi företag, e-handelsföretag eller retailföretag också att bli nöjda så att ja se mig själv som ett konsumentföretag och driva allt vad jag bara orkar och kunde åt
0: det hållet. Okej, Carolina som är ja. journalist på Breakit vad mm, säger du om du var mm. vd för posten om 5-10 år?
1: Ja, det är svårt att se in i framtiden men jag tänker att e-handeln kommer fortsätta öka och det kommer liksom, fler segment kommer att komma ut på banan mat är kanske nästa stora segment och då tänker jag att på snord om man ska hänga med eh, i den här snabba utvecklingen, så kanske man måste köpa en av de här uppstickarna. Kanske Budby, för att eh, ta del av deras teknik och eh, eh, vara liksom, en av de främsta spelarna på banan.
0: Intressant, intressant. Peter, det här är goda råd som du fick alldeles gratis. Fantastiskt, det är, det, det är inte ofta man får det. i right. lunch. Ja. <laughs> Tack så mycket för att ni kom hit och pratade om det här. Det var intressant att höra er. Peter Slin, från Postnord, Carolina Englund, reporter på Breakit och Freddy Sobin, vd för Kicksordförande i Svensk Digital Handel. Tackar så mycket för att ni kom hit.
1: Tack. Tack. Du har lyssnat på På väg, programledare Lennart Persson, exekutivproducent på Postnord Marcus Trautman, kommunikationschef och beställare Emma Riblom, producent Max Landegård, redaktör Maria Martellör, research Johanna Viberg, reporter Sara Idre, inslagsproducent Viktor Landegård, filmfoto Fredrik Krohn och På väg produceras åt Postnord av storstad medproduktion.